0: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její
1: ústavu, ústavu a, a zákony. Tři prezidenti. Slibuji na svou čest, že svůj úřad to budu zastávat v zájmu všeho, všeho lidu. Havel Klaus Zeman. A podle, a podle svého, svého nejlepšího,
0: nejlepšího vědomí a svědomí.
1: Tři prezidenti očima lidí, kteří je poznali zblízka. Václav Havel.
0: Vážený pane, s potěšením vám oznamuji, že vás právě poslanecká sněmovna parlamentu České republiky zvolila prvním prezidentem České republiky.
1: Úřadu od 2. února 1993 do 2. února 2003. Během jeho funkčního období se ustavil Senát parlamentu České republiky. Jmenoval celkem pět premiérů a 87 ministrů. V roce 1996 ovdověl a o rok později se po druhé oženil. Za prezidenta Havla se v Praze uskutečnilo zasedání Mezinárodního měnového fondu a summit to, do kterého Česká republika vstoupila v roce 1999. Dana Drábová, jaderná fyzička.
2: S panem prezidentem Havlem v období spouštění Temelínské elektrárny jsem si několikrát telefonovala a posléze v průběhu roku 2001 přišlo pozvání k rozhovoru, takže já jsem se s panem prezidentem Havlem potkala v domečku na Pražském hradě. Udělám takovou drobnou osobní vzpomínku. Pan prezident říkal, sedneme si do domečku, já v kanceláři nesmím pít pivo. Takže jsem si dala s panem prezidentem Havlem pivo v třetinku a probírali jsme věci, které ho zajímaly k jaderné elektrárně Temelín. On byl považován nebo vnímán jako odpůrce jaderné energetiky. A je docela zajímavé, že to tak vůbec nebylo. On se k Temelínu stavěl kriticky, ne proto, že to byla jaderná elektrárna, ale protože měl velmi podezíravý a já si myslím, že částečně oprávněně vztah ke korporacím jako takovým. Tak korporátní etika byla něco, co mu bylo trochu protivné. A tím pádem život si nehraje na kdyby, ale kdyby takovou fabriku vlastnil nikdo jiný než velká korporace, tak by asi jeho vztah byl trochu jiný. Zajímavé, možná je, že mi popisoval, jak při cestě vrtulníkem z Českých Budějovic poprosil o to, jestli by mohl. Vidět z výšky, což je trochu komplikovaná záležitost, protože okolo jaderné elektrárny je bezletová zóna. Nicméně, dá se to zařídit. A říkal mi: No a víte, já, když jsem to vlastně viděl, tak jsem si říkal: tohle je tak. Malá úsporná stavba, že na životní prostředí, pokud se tam nic nestane, má daleko menší dopad než ty strašný uhelný elektrárny v severních Čechách.
1: Jaký myslíte, že byl podle vás vztah Václava Havla k exaktním vědám a vědcům?
2: Myslím si, že k něm přistupoval s respektem, aniž by se nějak zvlášť snažil do hlouby těchto přírodovědných či technických oborů proniknout, by jeho svět byl jiný prostě.
1: Je něco, co vám bylo na Václavu Havlovi sympatické?
2: Skoro všechno, ale hlavně to, že to byl normální člověk.
1: Vzpomenete si na něco, v čem jste si třeba společně notovali? Vy jste zmínila to, že jste si prostě dali pivo, tak jestli jste měli možnost si i říct takovéhle obyčejné věci, co máte rádi, nemáte
2: rádi. Popovídali jsme o psech.
1: Jako český prezident podnikl Václav Havel 141 zahraničních cest. Nejčastěji mířil do Německa. Dvakrát navštívil naše vojáky na misi SFOR v bývalé Jugoslávii. Celkem 90krát přivítal Václav Havel v Česku hlavy jiných států, včetně anglické královny, japonského císaře i ruského a dvou amerických prezidentů. Lubomír Zaorálek, politik. Když
3: jsme vyhráli ve volbách v době, kdy on byl prezident a nastoupila sociální demokracie v celé s Vladimirem Špidlou, to byl okamžik, kdy jsem s ním se asi bavil nejdéle.
1: O čem hlavně jste spolu mluvili?
3: <laughs> to je zajímavé, protože Myslím si, že to bylo o té politické situaci v zemi určitě. A pak jsme se bavili strašně moc o lidech kolem. A o tom, co se v nich skrývá a co od nich se dá čekat. A potom později, když už bilancoval ten svůj pobyt v politice a to bylo často takové trochu chmurné, protože on měl trošku dojem, že ta jeho politická dráha neskončila, jak by si přál. Že nedokázal vytvořit něco, co by vydrželo a z čeho mi měl pocit, že to přetrvalo a že v tom mohou přetrvat třeba i ty jeho myšlenky. Problém u Václava Havla byl v tom, že on vlastně byl zvyklý se neustále pohybovat mezi svými přáteli. Že jo? A možná, kdyby se bál té politiky proto, protože myslím si, že k politice patří, že musíte jednat i s těmi, se kterými byste ani moc jednat nechtěl. On mě třeba zval, na tu vilu Amálku, kde dělal takové debaty s hosty, které tam zval. No to se rychle narazilo, protože já jsem mu vyčítal, že do té Amálky si zve hosty jenom určitého typu, ale vlastně i stělesňující jeden určitý postoj a názor. A já jsem mu právě říkal, no to tak nejde teď. Přece tady je třeba pozvat ty, kteří si myslí taky něco jiného. To by byla teprve debata. Jaké? My se mě ptali, jaké? Tak jsem mu řekl pár typů a on mi říkal, no Ti by tady šířili špatné vibrace. A to se mi zdálo, že byl v tom ten zakopaný pes. Jak jsem říkal, že on nepřijal tu politiku jako místo, kde se střetávají názory, člověk se učí kompromisům, tak on vlastně trochu pokračoval v tom, že budoval ty aliance přátel lidí, kteří smýšleli podobně a neměl moc chuť jako jít do konfrontací s někými, kteří smýšlí jinak nebo je cítil, že patří jinam. Vzpomenete
1: si na něco, čím vás Václav Havel překvapil nebo zaskočil?
3: Ale jo, právě proto, že on vlastně byl z těch třech osobností nejsložitější osobnost, a skoro bych řekl teda i nejzajímavější. Jenom mě třeba překvapil, když řekl, že nejvíc nebezpeční jsou ti, co mají ten svit v těch očích, takový ti... Nadšení, asi bych řekl svazáci budoucího věku. A věmte si, že takzvaná Sametová revoluce to byl sám svít v očích. Takže když vám on po nějakém čase řekne, že ho tihle lidi děsí nejvíc, tak je to takové trochu překvapující, že jo? protože to vypadá, jako kdyby se toho i trochu bál, i toho, co vlastně ta revoluce představovala. A to je ono, že on vlastně, jakkoliv jsem řekl, že se bál těch jiných názorů trochu a lidí, kteří mu připadali, že mají ty špatné vibrace, tak on sám, ale do určité míry myslel, jakých si protikladech. Jo? Takže on v tom myšlení, které bylo složitější a zajímavější, ukázal člověka překvapit.
1: Byl podle vás Václav Havel dobrý politický strateg?
3: No to právě nebyl. <laughs> to si myslím právě, že to je část toho umění, které se nechtěl naučit. On vlastně nechtěl používat ty nástroje politiky, což jsou, řekněme, nějaké strany nebo uskupení, které dělají vaši politiku a chtěl působit opravdu jako jakýsi solitér. A on měl jednu věc tu sílu toho příběhu, který reprezentoval. Tím získával autoritu velikou zahraničí a to samozřejmě platilo i v té České republice samotné. A to vlastně způsobilo, že v té politice vůbec mohl být. Protože to nahrazovalo to, že neměl tu stranu, která by ho
0: kandidovala.
1: Jako dramatik měl Václav Havel blízko ke kultuře. Národní divadlo navštívil oficiálně devětkrát a každý rok byl pravidelným hostem Karlovarského filmového festivalu. Herečka a hlasová poradkyně Jana Postlerová okomentuje veřejné vystupování a mluvní projev Václava Havla.
0: Důvěru v jedince jako skutečného tvůrce hospodářské prosperity bychom měli v skutku cílevědomně a daleko nebojácněji než dosud rozšižovat i o důvěru v jedince jako občana, schopného přebírat svůj díl spoluodpovědnosti za věci celků.
1: Jak byste okomentovala mluvní projev Václava Hadla? Tak
4: musíme to rozdělit. Něco je technika a něco je obsah slov. Co se týče techniky, takže měl pěkný hlas, takový ten pasbariton, který se v češtině dobře poslouchá, to bylo hezký. Bohužel tam trošičku mě vadili to jeho R a Ž, ale u něj to bylo tak, že jsme to přijali a už se to na nás dokonce i roztomile, že prostě má nějakou vadu. Pan dokonalý vlastně, že má nějakou vadu. Jo, a trošku bych mu vytkla, nedával důraz na předložku. On řekl předložku a potom udělal tu pauzičku, takovou tu mezítku, která tam je, a pak řekl slovo. A to je nepsaná zákonitost naší mateštiny, že důraz je na předložku a propojí se to, protože my mluvíme podle přírodního zákona vody, aby to plulo, aby ten člověk to pochopil. Takže to jsou jenom takový malinkatý výtky, ale tam je pro mě velmi důležitý právě ten obsah, slov, to, jak to říká, že má vnitřní radost, že může říkat pravdu, že ho někdo poslouchá a to nejsou jenom slova, protože když třeba řeknete dobrý den dvakrát, třikrát denně, pokaždý to řeknete jinak, s jiným pocitem. Takže ten pocit je tam hrozně důležitý, ale pan prezident Havel prostě jednak se narodil v úžasné rodině intelektuální, jednak měl úctu k člověku já mu říkám úctihodný prezident. Měl úctu k člověku a měl úctu k mateřtině, že jí prostě nemučil nijak netrál a to je důležitý.
1: Toto byl projev, který byl čtený předem připraveného textu, ale když si vybavíte třeba jeho spontánní odpovědi, reakce v nějakém pořadu, v nějaké debatě s novináři, Jaký on byl řečník?
4: Tak... Vynikající, vynikající. A to souviselo právě s tím, že byl dramatik, že si to uměl vystavět a on si to vystavil nejdřív v hlavě, pak to napsal a ještě tak jako něco udělal, tak, tak, tak. Ale on byl vynikající právě, rétor, kdybychom to takhle nazvali.
1: Václav Havel pokračoval v tradici novoročních projevů. Vedl několik soudních sporů s bulvárem kvůli hanlivým článkům o něm a jeho druhé ženě Dagmar. V televizní krizi na přelomu let 2000 a 2001 otevřeně podpořil stávkující redaktory, kteří odmítli nové vedení zpravodajství. Václav Havel byl pravidelným hostem rozhlasového pořadu Hovory z Lán. Petr Nováček, novinář. Jaký byl vztah Václava Havla k novinářům?
5: Oproti tomu, co nastalo později vysloveně v Slovenii Lídny, Václav Havel měl daleko klevici, však taky strávil pár kriminále za minulého režimu. Ale přitom, pamatuju se na jednu kolegyni, z té ještě rudého práva, kterou sebou bral pravidelně na svoje cesty. Víš, já se to nebyl jako bojkot, nebo to něco vůbec ne. A za Václava Havela měla přednost, veřejnoprávní média a hlavní denníky. Nikdy se nevyjadřoval přes nějaké obskurní prostředky. Aby, dejme tomu,
1: dával zásadní rozhovory blesku, to nepřipalovou. Je něco, co Havel udělal nebo řekl a vystihuje ho to jako osobnost?
5: To je to, známé, že pravdá láska zvítězí nad a nenávistí. On to totiž opravdu myslel vážně, a pak to byly takové ty výroky, které se týkaly naší vnitřní povinnosti hájit lidská práva, ať jim je ubližováno kdekoliv na světě. Kdyby si si vzal jeho první na všech možných zahraničních fórech, tak on vlastně v tom tématu neustále pokračoval a pokračoval a pokračoval dál. A v jiné rovině psal podobně svoje novoroční eseje, protože to byly eseje, a taky vím, že když měl problém s nějakým tématem a nezavřil se mu vyjádřit, já to řeknu a nesmí se to. Jednou měl jet na návštěvu Spolkové republiky Německo a on si všetky pravě psal osobně. A prostě se mu to nevedlo a nevedlo a nebyl s tím spokojen, nebyl s tím spokojen. jak to dopadlo? My jsme se omluvili ze zdravotních důvodů a pan prezident tam nejel do toho Německa. Jaký byl Václav Havel při těch neformálních setkáních? On mě pozval do toho, čemu se říkalo Vila Amálie. A to byla sešlost, já to budu říct jinak než noblesních lidí, různých názorů. A pan prezident si dával záležet, aby vždycky přišel v takovém tom otahalém, s promilu vínovém svetru, nikdy v saku. Aby prostě dal najevo, že to je neformální zcela. No a neformální byl i způsob komunikace, Jednou jsem ho velmi rozčílil, nebudu říkat čím, to nemá smysl. A on, slovy nelíčený mi, mi teda říkal, no to jste mě, teda, a tak dále. A já jsem mu říkal před tím ansáblem, no to vy mě taky, protože jak můžete vzít takovou volovinu? No a víš, co se stalo? Asi za 4 se zvedl, vykročil ke mně, jak já jsem slyšel, co jsem se otočil, stop, jsem si... A on říkal, víte, já, promiňte, já jsem to přehnal, já se vám chci omluvit, já jsem se unáhlil. A já jsem říkal, prosím vás, teď jsem použil také ještě toho slova, vy set na to, jo? A bylo to hotové. Takže říkám, že to byl někdy velmi reforma.
1: Je nějaký politický moment, který Václav Havel nezvládl, nebo o kterém by se dalo říct, že to dokonce spackal?
5: No já ti povím, co se mu nepovedlo. To bylo poté, co... Klauzová vláda drvá musela podat emisi. A pan prezident to vyřešil tak, že přemluvil pana Tošovského, guvernéra centrální banky a vznikla na půl roku, který se říkal úřednická, ale nic takové v naší ústavě není, polopolitická vláda. Byla složena ze zástupců tří politických stran a z odborníků. A tehdy Václav Havel ze svého hlediska udal chybu. Václav Hal se měl důsledně přitržet ústavy a měl říct, víte, ze minulých voleb poslanecké sněmovny je občanská demokratická strana, takže vyzývám pana Václava Klauze, aby se stavil druhou vládu. Tím by padla kosa na kámen, protože v tehdejší situaci by ani ODA, ani lidovci do té vlády vstoupili. Čiliže jistý zápas o podobu Českého státu mohl v tomto okamžiku rozhodnout Havel. A on k tomu nenášel odvahu. Jak se občas myslí, že Václav Havel se důsledně drže ústavy, tak v tomto případě se ji nedržel.
1: Prezidentu Václavu Havlovi byl mylně přisuzován výrok o humanitárním bombardování Bělehradu, který ve skutečnosti nikdy neřekl. Známý je také používáním termínu blbá nálada. Zklamání z vývoje naší politiky vyjádřil v takzvaném Rudolfínském projevu, který pronesl 9. prosince 1997. O komentuje ho politolog z Masarykovy univerzity Miloš Gregor.
0: Zdá se mi, že naší hlavní chybou byla pícha. Díky tomu, že transformační procesy u nás od listopadu probíhaly víceméně kontinuálně a nebyly neblaze poznamenány velkými politickými změnami, byli jsme v skutku v Letchamps dál než jiní, A nebo aspoň zprvu se zdálo, že tomu tak je. A to nám zřejmě příliš stouplo do hlavy. Chovali jsme se jako primusové, premianti či rozmazlení jedináčci, kteří mají právo se povyšovat nad jiné a všechny poučovat.
6: Tohle byl projekt, který si Václav Havel připravoval dlouho dopředu, to znamená, on věděl, s čím jde před obě parlamentu, věděl, co chce říct a troufám si říci, že možná i Jeden z nejkontroverznějších, který Václav Havel dal, připomněl bych možná posluchačům, že to bylo uprostřed vrcholící vládní krize, časně nejen před prezidentskými volbami, ale ne celého půl roku i před sněmovními volbami, protože vláda Václava Klauze neustála celé to funkční období a rozpadla se. Takže tady můžeme říct, že byl poprávu kritický, co však bývá Václavu Havlovi, trofám si říci, že poprávu vytýkáno je skutečnost, že on vlastně byl součástí toho politického systému. Ale v tom projevu vlastně se stavil do role nějakého morálního arbitra, který stál nad tím politickým děním a jenom jej z hůry komentoval, kritizoval. Což si myslím, že úplně neodpovídalo tomu, jak sám se snažil být aktivním prezidentem, kdy kolikrát sám se vyjadřoval k různým politickým otázkám, sám vstupoval do veřejného dění svými názory, svými proslovy. A to v tom projevu reflektováno nebylo. Nebyl v tom i risk, nepodřezával si tak trochu pod sebou větev, když je všechny takhle spražil a doufal, že ho za dva měsíce zvolí znovu prezidentem? Risk v tom byl, podíváme se ale na celou vlastně tu kariéru Václava Havla, tak tam zase asi troufám říci, že se projevilo jeho níterní přesvědčení, se kterým když byl schopný a ochotný kritizovat minulý režim, kde to vyžadovalo mnohonásobně více odvahy a pro ně to bylo mnohem více riskantnější, tak zřejmě sám sobě nedokázal upřít tu příležitost upřímně skritizovat tehdejší vládu, když cítil, že je potřeba je kritizovat. Jak byste zhodnotil vlastně schopnost Václava Havla s oficiálními projevy a výroky pracovat? Do jeho schopnosti pronášet veřejné projevy, různé rozhovory dávat a podobně, si myslím, že se opravdu velice propsala jeho zkušenost dramatika. Bylo vidět, že má velice bohatý slovník, dokázal nacházet barvitá, Přirovnání, rozhodně je v těch jeho projevech znát ta linka, řekněme, nějaké kreativity a uměleckého dojmu, který chce zanechat, nejedná se čistě o pragmatický projev, fakticky prezentující názory toho daného řečníka, ale jde vidět, že jsem výrazně vyhrál i s tou, řekněme, možná uměleckou linkou toho projevu, aby byl zajímavý, aby byl líbivý a ve chvílích, kdy má zasáhnout posluchačem u aby tak učinil.
1: Jako prezident zastupoval Václav Havel Českou republiku na vrcholné sportovní akci jen jednou, na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii v roce 1996. Nebyl na žádných olympijských hrách. Václav Havel byl během úřadu dvakrát ohrožen na životě. V prosinci 1996 mu lékaři odoperovali polovinu pravé plíce se zhoubným nádorem. V dubnu 1998 prodělal v Rakousku perforaci tlustého střeva. Celkem byl hospitalizován 16krát. Pavel Kolář, lékař.
7: První setkání bylo na začátku roku 90, kdy mě volala tenkrát, Ochranka, jestli bych nepřijel do lán, že má nějaké problémy se zády, tak jsem si myslel, že si dějí nejdřív ale pak pro mě přijeli, takže to bylo takové první setkání. A pak prakticky až do roku jeho smrti jsem byl v rámci jeho konzílí až by Posléze vlastně jsme řešili velmi časté infekty zápalu plic a vlastně
1: fyzioterapii respirační. Jaký byl Václav Havel jako pacient? Jak přijímal vaše rady a doporučení? Skutečně respektoval to, co mu
7: bylo řečeno, i když jako on patřil mezi takové ty pacienty, kteří měli zpětnou vazbu toho těla, takže kolikrát se stalo, že třeba šel ven jen v tričku a vůbec nevnímal to, že je venku zima, takže to byl takový jeho stálý problém, že ne vždycky byl schopen dobře vnímat to tělo a naslouchat mu, takže někdy jsme ho museli výzvést. Já jsem moc ani nevěřil, že přestane kouřit, ale skutečně po tom onemocnění plic, po tom tumoru teda přestal kouřit a myslím si, že občas e, si tak jako zašel do nějaké e, samoty a to cigaretu si dopřel, ja, takže to jsem párkrát ho načapal, ale bylo to minimálně a snažil se to skutečně skutečně omezit. Ze začátku skoro vůbec, ale pak, když byl e, mezi kamarády a nebo když byl někdy sám, tak si
1: zapálil. Doporučoval jste Václavo Havlovi například nějaký sport nebo cvičení? Prezident Havel nebyl
7: moc sportovec. On říkal, že tělo je k tomu, aby nosilo hlavu. Takže spíš bylo důležité, aby jednou za určité období strávil kondiční pobyt formou rotopedů, plavání, procházek. Že mu se nechtělo moc, vždycky říkal, ta tura tam mě nebaví, ale bylo důležité z těho trošku přimět k takovému kardio tréninku. Jinak já jsem měl i možnost si s ním zahrát fotbal, basket, tenis. On úplně nešikovný nebyl, ale tím, že nikdy nesportoval, tak by bylo nesmyslem ho nutit k nějakému sportu.
1: Měl jste někdy strach o jeho život?
7: Tak já jsem byl prakticky třikrát v době, kdy skutečně se hrálo na hranici života a smrti a bylo to velmi nepříjemné, protože jsme absolutně bojovali o to, že si přežije nebo nepřežije a podařilo se to. Já si myslím, že hodně
1: pomohlo Václava Havla také to, že měl dobrý kořínek. Byl váš vztah s Václavem Havlem pouze profesní, tedy lékař, pacient, nebo přesáhl do roviny osobních sympatií? Tak vzhledem k
7: tomu, že jsme se znali roku 90, tak samozřejmě vznikl určitý vztah, ale pořád jsme si drželi mezi sebou takovou trochu vzdálenost. Já jsem i to sám chtěl, i když jsme si nabídli tykání, tak jsme zůstali až do jeho smrti vykání, protože jsem si říkal, že to je lepší poloha pro to, když se člověk nějakým způsobem použít nějaký trošku autoritativní prvek.
6: Václav Havel a jeho odkaz. Myslím si, že jeho hlavním odkazem je nějaká pokora a ochota sloužit a naslouchat.
2: Václav Havel byl vynikající prezident pro svou dobu. A ještě navíc přinesl České republice velké mezinárodní uznání, protože byl velmi přemýšlivý, velmi pečlivý na formulaci věcí, které chtěl světu sdělit.
5: Především myslím, že nám prolongoval odkaz Masarykův, totiž, že máme být slušnou zemí a že naše místo je mezi zeměmi demokratickými,
7: Právě jenom na té jedné straně, ne na té druhé. Myslím si, že přines pro Českou republiku důstojnost a i ta jeho kultura vystupování byla taková, že jsme se nemuseli stydět.
4: Úcta k člověku a veliká pokora. On, když mluvil, tak vždycky trošku udělal, mm, mm, jakože se bál, aby toho člověka neurazil a to tam já prostě cítím.
3: Na něho někteří opravdu navazují. To, co vypadalo pro některé, že to je jenom myšlení, které je příliš ve sporu s tou realitou té politiky, tak tady najednou někdo říká, ale ne, tak jak se to vyvíjí, tak to vypadá, že tohle ještě bude zajímavé.
0: Milí přátelé, loučím se s vámi jako váš prezident, zůstávám s vámi jako váš spoluobčan.